0: Hej och välkomna till avsnitt 1650 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Roni Bergren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 I detta avsnitt följer ett samtal tillsammans med journalisten Pelle Sackrisson om den amerikanska historikern Alan Lishmans modell för att förutse amerikanska presidentval. En modell som vi här använder för att analysera det kommande svenska riksdagsvalet den 11 september. Varmt välkomna! Pelle Sackrisson, välkommen! Tackar. Det är så här att i USA så finns det en känd akademiker som heter Alan Lichtman och han är professor på American University i Washington DC, eller om han är pensionär nu. Han är 75 år gammal, född 1947. Men det här är en väldigt känd person och jag har sett honom på Fox News i alla sammanhang i många, många år. Och oftast så uppträder han i samband med valen därför att han är en expert på att förutse vilket resultat det ska bli i de här valen. Och det är en speciell modell som han har skapat som inte jag kan så mycket om. Men du du har läst in dig på den här modellen, Alan Lichmans valmodell och det är det vi ska prata om nu.
1: Ja, det kallas för The Keys to the White House och jag, jag precis som du, är jättefascinerad av amerikansk politik och Alan Lichman tillsammans med en rysk geofysiker som heter Vladimir Kales Borok skapade då en, en modell för att förutsäga val och det gjorde man i början av 80-talet. Byggdes på den här, man byggde det på den här ryska geofysikerns modell som han använde för att förutsäga jordbävningar och den heter alltså the keys to the White House alltså olika punkter för att avgöra vem som ska få nyckeln till, till Vita huset och varför man använde en, earthquake, alltså en jordbävningsmodell. det var för att då, om man ställer ett antal påståenden om det är sant eller falskt. Om tillräckligt många påståenden är sanna. Då kan man säga att ja, då kommer det bli en jordbävning. Och då, vad man gjorde då, då tog man 13 olika frågeställningar som man ska besvara med sant eller falskt. Och eh, om nu ska vi se. Ja, Men det, in, in, innan ja. vi
0: kommer in på dem, därför att det är viktigt att verkligen påpeka att den här modellen, det är därför vi pratar om den. Han har haft rätt i alla presidentval utom ett, mellan mm. 1900, alltså efter 1981 och 84 ja. då, i praktiken ja, år, och 2020.
1: År, ja, det var år 2000 då, Al Gore och George W. Bush. Då fick han fel och sen har han ju då sagt att i efterhand att han skälet att det blev fel det var att en av de här nycklarna, då, då satte han fel det gjorde, så blev det fel svar Så att ja
0: Men med, med rätt på alla andra Och det är det som gör den här mm. modellen intressant Och det är därför han alltid anlitas inför varje val eh, ja. Han kommer säkert att prata nu inför liksom Midterm elections och liknande Precis. och Inför nästa års presidentval och så Men, men berätta detaljerna Alltså
1: punkterna Ja, handlar ja. Om. ja det handlar det har Väldigt lite att göra med att man Analyserar Exempelvis Procent och sådär på på de olika partierna. Det handlar och det handlar framförallt om hur pass nöjd folket i landet är med den nuvarande sittande presidenten. Och, då, och det är liksom, en, de här frågorna handlar om hur nöjd har man varit med den föregående mandatperioden och med den sittande presidenten. Och jag har ju då gjort en svensk modell där jag har försökt överföra de här. 13 nycklarna till svenska förhållanden och det, det är ju inte alldeles enkelt att göra det men i vissa, i vissa fall bland annat då så är det midterms, det finns en fråga om midterms och vi har ingenting motsvarande och, och då har jag, ja vi kommer dit sen men, men då har jag varit tvungen att ersätta det med någonting annat då så att mm. Så, men det var, ganska, det var en ganska rolig uh, övning. Och så får man ju också då en, någon form av svar där på kommer Socialdemokraterna och Magdalena Andersson att vinna valet eller kommer de att förlora det?
0: Ja, ja men vi, vi går igenom det här då, Och uh, mm. jag vet inte om du vill berätta om modellen i en amerikansk kontext först. Eller om du vill... Ja, okej. Okay. Mm.
1: Ja, men det kan vi väl göra då. Att, uh, d- den första frågan, det är midterm gains. Och uh, det är efter uh, midterms valet så kommer den sittande, det sittande partiet att öka sitt antal de antal platser som man har i huset alltså representanthuset jämfört med det förra midterm election och jag hittade ingen, ingen direkt motsvarighet. Det närmaste jag kunde komma på det var att jag tog Sb gör ju sådana stora mätningar så då tog jag en Tittade på siffrorna för mitt i valperioden för SCB och eh, på hösten och jämförde med hur det såg ut. Eh, vad blir det då 20, hösten 2020 i november när man mötte med hösten 2016? Och, eh, och Då såg jag, har den de styrande partierna i Sverige, de som styr idag. Socialdemokraterna alltså Och deras stödpartier Tillsammans, har de ökat Eller tappat Och och, Svar på den frågan, det var sant Så det är ju liksom Det är en pinne för för... Uh... Alltså
0: svaret var att de hade ökat då alltså? Ja, ah, mm. precis. Mm. För, för det här som är exempel på i den amerikanska kontexten det här med midterm elections, det är faktiskt inte så vanligt att det parti som styr och som innehar presidentskapet och USA, det är inte så vanligt att de vinner liksom i midterm election att de ökar. Det är några få tillfällen och ett av de mest historiska, det var när George W. Bush ökade i sina midterm elections 2002 då. Det var efter 9-11 och allting så att det var ju en enorm liksom hype där för republikanerna och då var det många som ansåg och att nu är hans omval garanterat Och det blev så också då. Mm.
1: Ja. Och sen fråga nummer två. Också så är lite svår. Det är att det finns, det finns no primary contest. Det finns ingen allvarlig utmanare för, till den sittande presidenten. Och då översatte jag det till att det finns ingen allvarlig utmanare. Om vem som är liksom det regerande alternativets statsministerkandidat det vill säga Norshidad Gostar eller Annie Lööf är ingen, det är ingen allvarlig utmanare till Magdalena Andersson och hon är, liksom en, hon är det självklara alternativet så mm. då satte jag som sant också, så det är två sanna är inget falskt än så länge just det, mm. och ja,
0: det är fördel till att regeringen ska sitta kvar ja, då. Mm.
1: helt sant De behöver, det behöver vara sex eller fler falska påståenden för att det ska bli ett att man att de ska förlora valet Frågan mm. Fråga nummer tre Det är att uh, incumbent seeking reelection. The, the incumbent party candidate is the sitting president. Och uh, det vill säga att uh, det parti som har regeringsmakten uh, har också uh, en det en sittande president. Uh, och uh, Magdalena Andersson Är sittande Statsminister Och hon är kandidat för det styrande blocket och Man kan säga att Stefan Löfven Var den som vann valet för Sossarna Men jag, jag Efter lite funderande så sa jag att Det här påståendet är sant Den nuvarande statsministern är kandidat för det styrande blocket Så att vi har en, två, tre Tre sanna påståenden Inget falskt hittills uh, Spännande Ja, fråga nummer fyra No third party There is no significant third party or independent campaign Alltså det finns ingen I USA har man ett tvåpartisystem I Sverige så har vi flera partier Men idag så har vi egentligen två olika block Och eh, det finns inget seriöst tredje alternativ Exempelvis ny demokrati, Som står till den här eh, regeringen och högeroppositionen Det är två, kristall, två utkristalliserade alternativ så att det är också sant. Mm. Det är också då talat till är fördel för, för um, regeringen. Så det är, fyra stycken, uh, det är fyra stycken sanna, inga falska. Sen har vi uh, nummer fem. Det är strong short term economy. The economy is not in recession during the election campaign. Ekonomin är inte i recession. Alltså ekonomin är, krymper inte. Och det är ett falskt påstående. Ekonomin krymper i Sverige idag. Så det är första falska. Så det står 4-1. Och fråga nummer 6 är Strong long term economy. Real per capita capita economic growth during the term equals or exceeds mean growth during the previous two terms. Alltså det är reell ekonomisk tillväxt per capita under mandatperioden är lika med eller överstiger medeltillväxten under de två föregående mandatperioderna. Så där fick jag sätta mig och kolla lite grann. Och då vi har ju haft corona och så vidare. Så vi, för ett år fick vi en gigantisk en gigantisk tillväxt och sen hade vi något år när det krympte och så vidare. Men sammanfattningsvis så är det påståendet falskt. Den den mandatperiod som vi har haft den har inte varit lika eller alltså det har inte varit en, en bra ekonomisk period då.
0: det har varit sämre än tidigare
1: ja och eh, så det är två falska och eh, fyra, fyra sanna
0: och hur många falska var det som skulle liksom, som behövdes om man ser för... sex
1: sex falska mm. Och sen har vi en fråga Major policy change The incumbent administration effects major changes in national policy den sittande, och jag till, den sittande regeringen har genomfört genomgripande reformer Och jag kom inte på någonting Då tänkte jag dubbelkolla med dig Har, har man genomfört någon genomgripande reform Under den här mandatperioden skulle du säga
0: Alltså min expertis är inte Sverige. Men nej, nej. är mitt spontana nej. svar. Men det finns säkert nej. andra som kan. Mm.
1: Ja, nej men jag. Min, min samlade bedömning. är att man inte har gjort det. Och. Eh, det har. Det har varit ett förvaltande. Snarare än ett. Eh, ja, Förnyande. Ett, ett förändrande. Förnyande eller förändrande. Mm. Eh, så att där var det. Ytterligare en falsk. Då, då står det 4-3. Och. Eh, Punkt åtta, det är no social unrest. There is no sustained social unrest during the term. Det finns ingen uh, social oro under mandatperioden. Och uh, här, det här är ju en fråga som man kan ha lite olika uppfattningar om naturligtvis. Men jag landade i att det, har, att det finns uh, oro. Alltså det finns liksom en uh, social unrest. Det är ju liksom ett... Uh, hur skulle jag skulle det? säga att det, det handlar om ganska
0: våldsamma saker Alltså upplopp och liknande mm. saker Och jag menar, om man tar den hårda översättningen Vilket jag tycker är mm. rätt Då har vi ju det i Sverige menar, Vi har de här skjutningarna mm. som vi nu pratar mm. om för fullt i det ja. Och du mm. vet jag.
1: ja Ja, vi, vi har rekord i dödsskjutningar Vi har rekord i skjutningar Det finns en stor oro Över just eh, En grov kriminalitet I Eskilstuna Nu så var det varit en kvinna och ett barn då som blev skjutna. Var oskyldigt skjutna i, igår. Så, att, så jag sa att det här var ett falskt påstående. Att vi inte har någon social unrest. Så att, då är det att 4-4.
0: Mm.
1: Mycket och, spännande. Ja mm. precis härligt. Ja och punkt nio det är. Den sittande regeringen har inte varit drabbad av någon skandal. Och eh, det, den, den frågan är ju delvis subjektiv. Men bland annat då Transportstyrelse- skandalen Den skedde under den, den föregående mandatperioden eh, fram till 2018. Och eh, så att jag gjorde bedömningen att eh, det har inte varit någon skandal. Så att påståendet är sant. Hmm. Ja, och så då har vi Ska vi se, Sant ja, Eller vi har ja, Falskt Falskt 1, 2, 3, 4 Vi har 5-4 hittills då Till mm. sant Just det. Mm. Och sen har vi punkt 10 Det är Den sittande regeringen har inte haft någon utrikespolitisk Eller försvarsmässig Försvarsmässig miss eh, Slash förlust Och där gör jag bedömningen att uh, det är sant mm. uh, det, har, det är väl uh, möjligen om man skulle om man skulle gå in på uh, diverse hand, handhavanden med Iran mm. men det är ingenting som har varit uh, liksom, i, riktigt egg in the face liksom. Nej, och i det stora
0: hela har snarare fått en framgång med
1: NATO mm. skulle jag ja. säga Ja, men då, för då kommer vi in på nästa fråga eh mm. uh, regeringen får en stor framgång utrikespolitiskt eller militärt och där har jag satt falskt för regeringen har inte, vi har inte vi har inte gått med i NATO och än hmm. och det är fortfarande det är fortfarande den här konflikten med Turkiet men det är kanske någonting som du har en annan uppfattning om
0: Ja, jag, jag skulle säga att det är sant. Alltså, de har, det, det de har gjort är en enorm drift så att eh, mm. nej, nej vi, där, ser vi det, där är vi olika svar på det här. Jag tycker att där har regeringen lyckats, även om inte i hamnen, så att säga. Då.
1: Ja, nej, men det tycker jag är en relevant eh, invändning.
0: Och, eh, men du får avgöra om vi ska sätta. Ja. du satte sa det falskt där ändå. Ja, nej, mm. men
1: jag tycker det är sant eller falskt, mm. ja. Sen har vi på fråga 12. Har den sittande det sittande statsministern är karismatisk. Eh är det ursprungliga frågan på, på um, engelska är the incumbent party candidate is charismatic or a national hero. <laughs> Så att men den sittande statsministern är karismatisk. Och där sa jag där sa jag falskt. Jag min bedömning är att Magdalena Andersson är inte karismatisk.
0: Ja men då vill jag invända jag skulle säga sant där för att hon är ju uppskattad av väljarna, de här opinionsmätningarna som visar att väljarna har mycket större förtroende för henne som statsminister än för Ulf Kristersson ja det vill ändå, jag menar hon är svensk så hon är inte karismatisk om man jämför med liksom amerikanska politiker men, men liksom hon är ju liksom, har ju karisman i alla fall att liksom inge förtroende och att liksom sådana saker så att jag skulle säga sant där.
1: Ja okej, okay. ja, att du går på förtroendemätningen Ja, ja, ungefär. Mm. Ja. Ja. Okej okay, ja. Uh, där.
0: Uh... Men sett falskt ur så får vi räkna mm. ihop liksom utifrån. Ja. Jag menar. Vi är, ja. inte, vi är ju inte Alan ja. Lischman och det här är Sverige. Nej. Så att vi, ja, vi pratar <laughs> sen ja.
1: ja. Sen har vi. Den sista då. Då är utmanaren är inte karismatisk. Eller en nationell hjälte Och där satte jag faktiskt falskt. För att... Och då gjorde jag så att jag slog ihop de tre... Eller, ja, fyra ledarna för de de tänkta oppositionspartierna då. Johan Persson, Ebba Bush, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. Och min samlade bedömning då är att att, alla alla fyra utom Ulf Kristersson är karismatiska.
0: Mm. Jag håller med om det, helt och hållet. Men, men, men det är ju ändå han som presenterar som statsministerkandidaten, alltså motparten till Magdalena Andersson. Så att det blir svårt där också, men jag är beredd att hålla med det. Alltså Räknar man in alla, då är, ju, då är det falskt. Mm. De är karismatiska, de är starka ja, och så.
1: Mm. Och skälet, skälet till att jag gjorde på det sättet det är ju att de fyra, de, de fyra, de fyra olika partiledarna avgör Drar ju fyra olika partier Inte, mm. Hade det varit ett enda parti Och sen hade de här och Ulf Kristersson hade varit Kandidaten för ett enda parti Och de tre andra hade varit hans så att säga, Hjälpredor Då hade jag satt Att det påstådde det var sant då. Mm.
0: Ja jag delade, det var en bra analys det delade, ja. Men okej okay, då har vi gått igenom Det var alla punkter va eller Ja, ja mm.
1: det är 13 punkter
0: Så hur vart, nu har vi ju satt lite olika bedömningar, men om om du börjar med dina bedömningar, vad vart resultatet då?
1: Ja då är det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, ja jag ändrade ju där då från åtta, det blev blev sju, sju falska och det blir alltså en sju falska och det innebär att det blir en eh, ny regering. Alltså den sittande regeringen kommer att förlora i höst. Hmm. Eh,
0: och jag gav ju, tror jag, två liksom, korrekt åt regeringen. Så att enligt min bedömning, vi gjorde jag det. Jag vet inte om du skrev ja. det.
1: Eh. Ja, men jag tror att, eh, ja, och då blev det, jag tror jag att det blev sex eh, falska för dig. Och det är precis på gränsen för att det ska bli. Att, en
0: ny regering att, också en ny regering ja. Ah, ja, okay, okay. Så, så enligt den här analysen av Allan Lischman och eh, tolkad av dig på svenska förhållanden så vinner alltså oppositionen i det här fallet då, alltså högerblocket, det konservativa blocket och eh, det är utifrån såväl dina som mina svar när vi har liksom analyserat och besvarat Allan Lischmans frågor utifrån svenska förhållanden
1: så det ja, reger- att... är re-
0: regeringsskift alltså
1: ja alltså det, det var egentligen en, en, en jag gjorde mest där som en övning i som jag, för jag tycker det är rolig, ett roligt sätt att försöka analysera politik och att det kommer hela tiden ner då till det Alain säger, så alltså det handlar om vad tycker väljarna om den sittande regeringen? Är man, och hur är väljarna nöjda med läget i landet? Är, är väljarna inte nöjda med läget i landet då kommer man att välja ett annat alternativ, det är ungefär det som han det är hans, om man ska sammanfatta de här sätt eller det han, har frå- det han frågar efter det, det är ett sätt att ta reda på det mm. och eh, det, ja, jag tycker det är eh, sen är modellen som jag har tagit fram är ju helt ovetenskaplig det är ju bara någonting jag har slått ihop på kammaren men det här var kul, det var roligt
0: där ja. och jag skulle säga att Alan Lishmans riktiga modell du har ja, på USA, <laughs> där borde det inte gått för Biden tycker jag
1: nej det, det gör du inte och så att det ska bli kul att se när, när han, när de börjar bjuda in honom igen och, och in, intervjua honom. Jag tänkte också säga det att det finns en till en till modell som är väldigt känd och det är, han heter Helmut Norpoth och han hade fram till att han hade fram till The Primary Modell heter den och fram till att Trump förlorade andra gången, eller sin första gången då, så då hade han ett perfect record och eh, Norpoth var hans modell bygger på lite andra saker, man räknar på hur det går för, för eh, i, i primärval och så vidare så där är det mer, mer statistisk baserat på statistik och så, och så där, medan Lichtman är en, en mer så här, man ska fråga hur baserat på hur läget är i olika, olika man ska ge olika svar helt enkelt sant och falskt och det, mm. så det den modellen kan man ju snickra lite, ihop lite själv då ja
0: men det var kul eh, som sagt regeringsskiftning enligt liten modellen men jag tänkte sista fråga, jag fick en, en, en lyssnarfråga faktiskt och det är en fråga till mig men jag tänkte vi kan samtala om den nu när vi ändå har varit inne på ämnet där vilket svenskt parti eh, ligger ideologiskt närmast republikanerna eh, vad skulle du säga så kan jag spekulera lite också sen
1: Ja, jag skulle säga att får man säga två partier?
0: Ja, säger hur många du vill. För att det, det ja, måste man göra i, i det här sammanhanget.
1: Ja, ja. Nej, men det är, en, det är en blandning mellan KD, Sverigedemokraterna och Moderaterna. Och, och det är väl ganska. Eh, och snarare KD och Sverigedemokraterna kanske. Men det är ju den ekonomiska politiken, det är där som det skiljer sig eh, rätt mycket.
0: Mm. Men det är där som likheten ändå finns med Moderaterna i Vistland.
1: Ja, ja, för man ska komma ihåg det att Moderaterna under Reinfeld-åren, då åkte de med Thomas Tobé i spetsen, åkte de på Demokraternas konvent. De mm. åkte ju inte på Republikanernas konvent, utan det var ju liksom... Trots att man har någon form av samarbetsorganisation då bara satte man sig glad i hågen på flyget över Atlanten och gick och sprättade runt på på Demokraternas partikonvent. Varför då?
0: Ja, Nej, men man bröt ju parti tillhörighet, alltså det är sant, alltså Moderaterna driver fortfarande liksom den ekonomiska politiken som faller mer i linje med republikanerna men man bröt ju av andra skäl och jag skulle säga att det är intressant för att tidigare så har ju Moderaterna haft republikanerna som inte vänskapsparti men de har samarbetat Carl Bildt har varit över han har träffat Carl Rowe, två Carl och eh, vi har också haft Bo Lundgren, till exempel som, som ledde Moderaterna en tid, han var ju på RNC-konventet 2000, 2000 när Bors nominerades och och du fick han fråga om en svensk journalist. Jag skriver om det här i min bok, om George Stable då, att eh, den här svenska från Sveriges Radio, hon, hon, hon frågade om han hade blivit frälst av republikanerna, för Bors var ju kristen då, liksom. Och han bara, nej, inte, inte, inte så riktigt, sa han. sa så här svensk, det är ganska torrt, torrt. Mm. <laughs> Men, men det, jag tror är så här att Moderaterna kände sig allt mer obekväma med republikanerna med tiden. Jag har ju intervjuat Hanif Bali, och han sa att när vi var med i MUF så tittade vi på Fox News och tyckte det var skithäftigt med Trickle-down economics, men när de började älta på om bort och liksom kristendom och sånt och fattar ingenting och stängde av typ. Mm. <laughs> så att, ja. Ja.
1: Ja. Nej men det, det, så här kan man väl också säga att det parti i Sverige som om, liksom omfamnar republikanerna mest, det är ju liksom utan tvekan Sverigedemokraterna. Det är väl flera i Sverigedemokraterna. Som har varit till och med på CPAC mm. tror jag. Tobias och,
0: Andersson och ja. eh, säkert Mattias Karlsson någon gång också. I alla fall. Ja, så att, mm.
1: och, och där har det funnits ett, en stor strävan från Sverigedemokraterna. Att bygga relationer med republikanerna. Men sen politiskt nära är, är man ja Sverigedemokraterna och eh, kristdemokraterna men jag skulle säga bara, bara för,
0: ja, jag skulle säga att det man vill alltså, eh, det bör ju så att de här Sverigedemokraterna jag känner dem och jag vet ju ungefär hur de arbetar i USA jag menar, de har knutit kontakter via då handlar det om den här kampen för civilisationen och så, det handlar inte om de republikanska ekonomiska idealen, rörelsen och så, och det handlar inte så mycket om den kristna konservatismen heller, utan man har försökt det är mer Trump-falangen man har kopplat till skulle jag säga de som har kommit med de här nya America first och liksom sådana saker det, det är mer där man har kopplat skulle jag Säger. Kulturkriget, eller? Mm. Ja, kulturkriget framförallt, i synnerhet. Så att, och det är inte heller utrikspolitiken, republikanernas hårda utrikespolitik Även om man ville ta hem lite hit till alltså kampen mot Kina och så. Men det är inte så att man har en liksom, amerikansk liksom, syn på utrikespolitik, republikanernas syn. Så att, ja. Men, men de, är, de är absolut det parti som söker mest kontakter. KD gör ju inte det för att KD har varit... Alltså, Alf Svensson, han åkte över på bönesamlingar och sånt. Och, och liksom man försökte koppla lite grann med Reagan, men frikyrkarörelsen i Sverige som KD ändå kommer ifrån de vart ju väldigt snabbt fascinerade av Jimmy Carter, av alla människor så att det vart ju liksom ingen brobygge mot republikanerna, därför att man tycker republikanerna var alldeles för höger, och sen också när KD på 90-talet började ändra syn på aborter, de var ju mot aborter tidigare, då vart ju liksom republikanerna ett ännu större no-no så att säga då, så att KD har väl snarare främjat sig från republikanerna, trots att det kanske borde ha varit ett en mer naturlig allians. Och här har dörren lämnats öppen och demokraterna har börjat. Det ska inte alls säga att de har nått målet än, men de har ändå börjat liksom gå in i de här dörren, vilket glädjer mig. Men, men, men som sagt, det här, det här betyder bara att det finns inte ett parti i Sverige som är speciellt likt republikanerna, utan man måste liksom plocka och bygga ihop
1: Ja, jag kan mm. tänka mig att KD kanske är lite rädda för att vara nära republikanerna av rädsla för att få den här abortbajsmackan slängd i ansiktet liksom
0: mm. Sen finns det ju det, alltså kristdemokrater Charlie Weimers, till exempel, nu är han Sverigedemokrat men han, kampanj, han praktiserade för Young Republicans, vi kampanjade för Orchard Bill Bush och han 2004 och liknande Sara Skyttedal, han var ute och lekte jag tror det var 2012 med att Marco Rubio hade gillat ett inlägg och hon skrev och liknande eller hon hade väl kanske kommenterat på hans tråd eller någonting, så att det finns ju sådana småflörtar från vissa kristdemokrater men det här tydliga ideologiska sammankopplingen med republikanerna det, det finns ju inte där. Nej, men ja. ja Ja, men intressant, då har vi pratat om det här och framförallt om Ellen Lishmans modell applicerad på Sverige, så tack så mycket Pelle Tack Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. Stöd gärna podden på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan usapool.logspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp. Det var allt för idag. Allt gott och återigen stort tack för att ni har lyssnat. Mm.